0: Hallo miteinander und willkommen zu der 24. Episode von Tiefgang. Ich bin Marco. Und ich bin Dani. In dieser Folge geht es um Online-Casinos und Defekte Effekte auf Physikgesellschaft.
1: Gesellschaft. Wenn ihr vorher gehört habt, geht es um Online-Glücksspiel. Um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Zuerst einmal Online-Glücksspiel ist etwas sehr Präsenz, aber gleich sehr im Schatten unserer Gesellschaft vorgehend, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar sind wir auf das Thema gekommen, in dem, nicht in dem, wenn ihr jetzt denkt, dass wir alle beide zusammen ordentlich in das Casino trampet, sondern ich habe letztes wieder ein YouTube-Video oder ein bisschen Fernsehen geschaut und nachher kommt irgendwie, wenn du 18 war, so gefühlt jede zweite Ecke so eine neue Online-Casino-Werbung umdecken. Ja. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, das ist unser neue Thema. Und ja, jetzt fangen an.
0: <lacht> genau.
1: Also, Online-Casino äh, sind in der Schweiz sehr beliebt. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit. Und zwar gibt es in der Schweiz 21 normale Casinos, die halt physischen Standort haben, wo, wo Kaschinen gehen und eine Roulette zocken. Und 8 Online-Casinos. Die Online-Casinos sind Ableger der physischen Casinos in der Schweiz. Und wir machen jetzt eben, wie ich vorher schon gesagt habe, mega viel Werbung. Dann gehören so Casino 777, wow, Casino 7 Melons, wow, <lacht> Star Vegas, wow. Mein Casino, unglaublich, sehr kreativ,
0: kreativ, Und
1: genau, der Markt ist weltweit sehr groß und zwar 230,8 Milliarden. Das ist aber der Markt, wenn man das ganze Casino Glücksspiel-Business zusammenrechnet. 87,2 Milliarden von dem ganzen Markt, also 38 Prozent, werden online verdient. Was durchaus eine beträchtliche Summe ist, und das wird auch in Zukunft der der Trend folgend noch massiv zunehmen. Wenn, wenn das so gehörst, was, was ist so deine erste Reaktion, Marco?
0: Ja, ich meine, es widerspiegelt eigentlich das, was ich auch in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt habe. Also wenn man auf YouTube zum Beispiel geht oder auch die Leute, die ab und zu auf Twitch unterwegs sind, Online-Casino-Videos, Online-Casino-Streams sind aktuell mega im Trend. Und deshalb ist es nicht erstaunlich, dass mittlerweile sogar fast 40% von dem gesamten Umsatz über genau diese Plattformen gemacht wird.
1: Es sind auch äh, online sehr präsent. Auf YouTube würde ich jetzt sagen eher weniger. Aber die von euch, die ab und zu mal Streams schauen, kennen sicher der Knossi. Das ist ein großer deutscher Streamer. Da sagt ihr sicher auch etwas, Marco. Ja. Ähm, so ein Typ, wo immer mit so einer McDonalds-Plastikkronen auf dem Kopf oben sehr, ähm, äh, ja, sehr exzentrisch sich anfeiert. Auf jeden der Fall eine typ,
0: Persönlichkeit, ja.
1: Ey, das ist also eine Szene für sich.
0: Ähm,
1: der ist zum Beispiel Grossmorde mit Online-Casino.
0: Mhm.
1: Nicht per se Casino, wo man muss oder kann echt Geld verwetten, sondern auch Casino, wo du kannst so spielen, so gratis. Aber das fördert natürlich gleich das ganze Slotmaschinenspiel
0: und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn man mal so ein schaut in diesen Videos, das habe ich im Verlauf von der Recherche auch gemacht, wenn man einfach mal ähm, auf YouTube eingibt, so die Online-Casino Wins oder einfach Online-Casino oder Online-Gambling man stößt sehr oft auf ähm, irgendwelche Zusammenstellungen von den grössten Gewinnen dem Jahres. Da gibt es Beispiel Leute wie Drake, die ihren Streams mehrere Millionen einfach schnell mal mit Blackjack oder mit der Roulette gewinnen. Also und der Musiker, ja. Der Musiker Drake, ja. <lacht> also der ist auch auf den Zug aufgesprungen und streamt inzwischen auch Online-Gambling-Videos. Und dann ist einfach so ein die Frage, oder, wenn Leute ständig sehen, wie andere Leute extrem viel Geld Gewöhnt, oder was passiert denn so ein bisschen im Gehirn und was sind vielleicht Effekte auch, wenn man es ein bisschen von einer problematischen Seite betrachtet. Und ich glaube, um das mal ein bisschen angehen, sollte man vielleicht zuerst mal sagen, wie geht die Gesellschaft allgemein mit Suchten um? Also, wir wissen glaube alle, es gibt so ein bisschen mehrere Arten von Suchten, es gibt Substanzen mit Suchtpotenzial, also darunter fallen zum Beispiel Alkohol, Drogen, Nikotin, all diese Sachen, die so ein bisschen im klassischen Sinn wo man weiß, dass Suchtpotenzial vorhanden ist, aber es gibt halt auch Verhaltenssuchten. Das zum Beispiel in Themen wie Pornografie oder eben auch Glücksspiel. Und wenn man ganz allgemein schaut, sind alle Suchten in einem gewissen Spannungsfeld zwischen Leuten, die das eigentlich kein Problem finden und Leuten, die sagen, doch, das ist ein Problem. Aber hier gilt es noch zu sagen, dass
1: das Glücksspiel darunter kommt pathologisches Glücksspiel darunter, ähm, nicht einfach ein Verhaltenssucht ist, sondern eine eigene Kategorie. Und so also ist zwangshaftes Glücksspiel wie das eigenständige psychische Erkrankung in der internationalen Krankheitsklassifikation von der Weltgesundheitsorganisation geführt. Das ist noch interessant. Also es
0: ist wirklich präsent. Genau. Und wenn wir so ein bisschen zurückkommen auf... Auf das Spannungsfeld, oder? Also man sieht, es ist sogar als eigene Sucht anerkannt. Das heißt, auch hier wird eine große Debatte darüber geführt. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, man könnte die Zigarettenindustrie das ist ein sehr klassisches Beispiel, aber da sieht man genau sehr gut das Spannungsfeld. Wir haben zum Beispiel die Produzenten von Zigaretten, die sagen, hey, das ist nicht so schlimm, wie man denkt und man sollte eigentlich Freiheit haben, es hat Eigenverantwortung leben Das sehen wir vor allem auch in den Werbespots von damals, wo ein sehr klares Lebensbild vermittelt wurde ist in so Spots. Und dann natürlich die Gegenseite, die sagt, Hey, Zigaretten sind mega schädlich und sollten alle per se verboten werden. Und wenn wir das Spannungsfeld haben, was passiert? Die Gesellschaft setzt einfach Regeln für Umgang. Also wir haben irgendwie Wissenschaft, wir haben Lobby, wir haben Initiativen, die sich zusammentun und dann probieren eigentlich die Gesellschaft aufzuklären über die Risiken. Man will nicht alles verbieten, aber man wird es irgendwie können regulieren damit gewisse Gesellschaftsgruppen geschützt werden. Also zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche nicht dürfen gewisse TV-Werbungen vor einer gewissen Zeit sehen oder dass es Altersbeschränkungen gibt für den Kauf von Alkohol und ähm, Zigaretten usw. Und, so und jetzt können wir so ein bisschen auf unser Thema zurück, Und zwar, wie sieht es denn aus mit Gambling ist das überhaupt schädlich? Gibt es da die, das Spannungsfeld? Ich meine, ja, wir haben es das gibt es, ganz klar, wenn es sogar als eigene ähm, Krankheit wahrgenommen wird. Aber zum vielleicht so ein einen numerischen Kontext zu geben: also Von etwa 100 Leuten, die in Online-Glücksspielaktivitäten eintreten, ähm, haben ca. 8 bis 5 ein wirklich pathologisches Problem damit. Das klingt jetzt auf den ersten Moment vielleicht nicht so schlimm, aber muss muss ich ganz wichtigerweise erwähnen. Das hat je nach Altersklasse sehr starke Unterschiede. Wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, zwischen 2016 und 2019 ist die Anzahl an Jugendlichen, die süchtig nach online Glücksspiel sind, um 400% angestiegen. 400%! Und das ist vor der Pandemie. Pandemie, Man weiß, die Pandemie hat das alles nur noch verschlimmert. Und Tönt sich gut da, Moll? Ja, um das, das vielleicht noch klarer erwähnen. Also 400% ist eine schockierende Zahl. Jetzt musst du dir nur mal vorstellen, Dani, Alkohol gibt es ja jetzt schon eine recht große Debatte oder wie schädlich das ist und so. Und in der Schweiz sind rund 3,5% ähm, Alkohol abhängig. Und jetzt stell dir vor... dass Also von der Bevölkerung? Von der Bevölkerung, ja. Und jetzt stell dir vor, es würde sich, würd sich in drei Jahren die Zahl auf 14% ansteigen was meinst du, was würde echt in der Politik passieren? Das wäre Thema Nummer eins. Ja. Genau.
1: Aber es wäre ja auch anders diskutiert als jetzt Glücksspiel. Vor allem natürlich durch die, die starke Lobby, die mit Glücksspiel einhergeht. Mhm. Vor allem kann man ja zum Beispiel sehen, in der Schweiz ist Alkohol ja schon sehr reguliert. So darf man zum Beispiel im Fernsehen um keine Alkoholwerbespots zeigen. Im Internet auch nicht. Aber Glücksspiel ist da ganz anders. Wie viel mal hast du schon gesehen, wie im Fernsehen irgendeiner so eine Swiss-Los ähm, hat und dann «Ah, hey, kannst du eine Million gewinnen, dies, das?» mhm. oder wie viel Mal gibt es Fernsehsendungen, wo der Inhalt ist, hey, wir machen zwar Leute glücklich und es ist super schön verpackt, weil wir sind Happy Day, aber du hast gleich eine ganze 10-Minuten-Sektion von der Sendung, die nur dazu da ist, dass sie das ein Löschen fangen und per Glück Spielgeld verdienen. Mhm. Oder Lottoziehen, die werden live im Fernsehen übertragen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also, ich habe jetzt noch nie gesehen, dass live im Fernsehen ein alkohol sandig wird, also eine Sendung, Alkohol konsumiert wird, Außer es geht jetzt dokumentarisch um eine Bierbrauerei oder eine Kochshow hat ein Rezept mit Wein drin.
0: Mm. Und das lässt einem schon ein zu denken, übrig. es ist so wie ein Problem, das sich langsam im Hintergrund aufbreitet und es ist irgendwie gleichzeitig auch noch gesellschaftlich auf einen gewissen Teil doch akzeptiert. Äh, und dann steht man eigentlich vor so einem verdeckten Spannungsfeld, das gar nicht groß thematisiert wird. Und ja, natürlich ist Alkohol auch gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Aber
1: es ist halt wieder... Aber bei Alkohol ist es einem irgendwie viel mehr
0: bewusst, mein hm. Gefühl. Das führt gerade zu einem zu meinem nächsten Punkt, den ich eigentlich aufbringen wollte. Und das passt sehr gut. Oder? Du hast es bei Alkohol ist man sich dem bewusst. Äh, und ich habe ja auch eingangs schon die Frage gestellt, so, wie, wie schädlich ist denn so ein Online-Gambling-Verhalten eigentlich? Ich meine, ja, klar, finanziell hat es verheerende Folgen. Aber wenn man jetzt mal schaut, wenn man Gambling-Süchtige anschaut, und da gibt es eine sehr inter interessante Studie dazu, bei gambling ist es bei Männern neunmal wahrscheinlicher und bei Frauen fast fünfmal wahrscheinlicher, dass sie Suizid beginnt. Das heißt, wir haben eine 900%ige Steigerung vom Risiko von Suizid, wenn du ein Problem mit Gambling hast. Und vielleicht das
1: liegt wahrscheinlich einfach daran, dass du mit einem Problem mit Gambling ein Problem mit Geld bekommst und dann halt alles andere der Bach abgeht.
0: Das finde ich ein super Argument, dass du das gerade gefragt hast. Und zwar genau das habe ich wollen sagen. Man würde jetzt denken, okay, du bist vielleicht ein depressiv, du fährst auch Gamble, weil du willst, das irgendwie überdecken und dann kommt dann der Schritt, dass du wirst, oder kommt der Schritt, dass du kein, Ende mehr, kein Ausweg aus dem mehr siehst. Aber die Statistik ist bereits für die Faktoren bereinigt. Das heisst, die Statistik sagt, unabhängig von allen anderen Gründen und so, allein schon der Fakt, dass du gamblest, steigert das Risiko neunmal, also wenn du ein Problem damit hast. Und das ist schon sehr, sehr problematisch. Das ist böse. Also es ist einfach ein, ein extremer von einem massiven Schadenspotenzial. Ich meine, ähm, Kinder werden süchtig, sind sich dem nicht bewusst. Es werden irgendwie noch... Also Kinder dürfen ja eh nicht. Außer natürlich die Einfrankenlöschen am Kiosk. Ja, Kinder dürfen nicht, sagst du jetzt, aber ich meine, ähm, schau mal online die Altersverifizierungen von Online-Casinos an. Ich meine, sind wir glaube ich, alle einig, dass die nicht unbedingt ganz greifen, wie im Laden, wo jemand steht und den Ausweis sehen oder? Definitiv. Und das ist lustig, weil, ich es gerade gesagt, Kinder dürfen nicht, wenn man aber schaut, zwischen den 15- und 17-Jährigen sind ca. 25% inzwischen ist aus Amerika 25% in gewissen Gambling-Verhalten aktiv crazy. Und wenn man mit einer Jugendlichen redet, das ist eine andere Studie aus Hongkong und sie nach der Motivation fragt, dann kommen mehrere Resultate zusammen und dort sagen etwa 15, 75%, hey, ich gamble, weil es einfach trendy und cool ist, also weil ich das online gesehen und dann auch machen will. Und fast die Hälfte davon sind sich dem nicht mal bewusst, dass das gefährlich ist. Und das ist eine extrem interessante Unterscheidung zu dem, was wir vorhin gesagt haben also Raucher oder Alkoholkonsum, dem ist man sich bewusst, oder man weiß, okay, das ist nicht unbedingt das Gesündeste, es gibt Leute, die möchten, aber dennoch muss man aufpassen. Aber bei Gambling scheint das denkensweise vor allem unter jüngeren Leuten gar nicht vorhanden zu sein. Und das ist schon Was recht krass. Was eigentlich,
1: ja, es ist schon recht krass, Plus, man merkt irgendwie, ähm, es ist mega nationenabhängig. Und zwar, mhm. jetzt vor allem mit der Schweiz ist es so, dass das Erste, was du hast hier ist so, also wenn ein Account eröffnest, kommt schon ähm, gross oben links steht, ja, falls du Problem hast, melde dich bei dieser, dieser Nummer, da ist Suchtberatung. Also es, ist, es wird nicht totgeschwiegen, es ist jeder bewusst, es steht gerade bei Sportwetten, bei einer Seite, gerade zack, ja, hier kannst du dich melden, wenn die, Problem hast. Da kannst du dich freiwillig sperren Hier kannst du dich, äh, kannst eine Auszeit nehmen. Hier ähm, kannst du anrufen, wenn du Hilfe brauchst. Und auf der anderen Seite hast du hier aber einen Bonus von 1111 Franken, wenn du jetzt äh, weitermachst bei der Slotmaschine. Und da hast du die doppelte Gewinnchance, was natürlich gut ist, weil wenn du kein Geld mehr hast und noch das doppelte Gewinnst von deinem letzten Einsatz, dann bist du ja wieder feiner raus, wie
0: sollst du ja den, den, den Suchtberatung äh, oder? <lacht> ja, das, ist easy. das stimmt. Das ist jetzt Perspektive, die du erwähnst, auf Seite Seiten der Schweiz, wo natürlich ich denke, im internationalen Vergleich schon noch ähm, regulierter sind, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf Google irgendwie sucht nach diesen bekannten Videos, nach diesen YouTube-Beiträgen, nach diesen Twitch-Streams, es ist recht krass, man sieht eigentlich fast nie einen wirklich ähm, Infos oder keine Hinweise und hat einen sehr einfachen Zugang zu, zu diesen Plattformen, die weniger reguliert sind. Und, und das Interessante bei Plattformen, wo es wirklich um
1: echt Geld geht, de, äh, wenn die Leute anlocken bei Streams, also von, kannst du dir vorstellen, du schaust den Stream oder, von so einem Typ, oder dem Gambler ist, dann packt es dich und findest geil, mach ich jetzt auch. Machst du machst einen Count auf über seinen Affiliate Link 100 ähm, wo natürlich denn irgendwie vier Spins extra oder 20 Franken extra gut haben, whatever bekommst. Und dann vergambelst du die 100 200 Stutz. Die Person, wo dir das vermittelt hat, hat durch den Affiliate Link macht die eine enorme Summe und das ist nicht so eine Affiliate, also ein Affiliate-Link ist ein, ein, ein Link, wo man draufklicken kann und dann bekomme ich ähm, eine kleine Provision, dass du jetzt den Service nutzt. Das gibt es bei allem Online-Zeugs auch, wo nicht schädlich ist und so weiter und so fort. Aber in der Casino-Branche ist die Affiliate-Provision, wo du als Streamer bekommst, horrend hoch. Mm. Und es ist halt
0: direkt Geld, wo die anderen verzocken. Mm -hmm. Das ist halt irgendwie noch... Ja, und Band ja, und das regt natürlich auch an, damit äh, Casino-Betreiber oder Online-Casino-Betreiber ähm, ja, die Online-Content aufladen, spezielle Accounts zur Verfügung stellen, die eine viel höhere Gewinnrate haben, damit eben wieder der Anschein erweckt wird, hey, es ist einfach mega viel Geld zu gewinnen. Und genau, bei Slotmaschinen genau, oder so, bei genau. so Programmli. Und ich glaube, da sieht man einfach gut. Oder? Auch durch das, dass du einfach schon auf einen Link klicken und da bist du schon eigentlich im Geschehen innen, nachdem du ein Video gesehen hast, wo nur grosse Beträge gewinnen, gewonnen werden. Da sieht man einfach irgendwie die regulatorischen Systeme, wie man sie kennt von anderen Industrien, die, die greifen im Internet einfach nicht mehr und können nicht so einfach umgesetzt werden, weil halt keine geografischen Grenzen vorhanden sind. Oder? Zum Beispiel, wenn man jetzt mal schaut, sagen wir, okay, YouTube müsste dafür verantwortlich sein, dass sie dann ähm, die Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform darauf hinweisen, dass das gefährlich ist. Dann eine Frage die Frage, oder, nach welcher Gesetzeslage orientiert sich denn YouTube? Weil man kann ja weltweit auf die Videos zugreifen. Soll es dann nach amerikanischem Gesetz handeln, dann passt aber nicht mit zum Beispiel der Schweiz überein. Sie können aber auch nicht ein eigenes Team anstellen, das sich nur mit, mit Gambling-Gesetzeslagen auseinandersetzt, um überall konform zu sein für die Beiträge. Also man sieht, wie komplex das Thema eigentlich ist und wie schwierig das ist, so wirklich das zu regulieren. Und das führt dann auch dazu, dass so viele Leute dann abhängig werden und dass das auch so einen riesen Anstieg hat. Um das Ganze noch ein bisschen veranschaulichen.
1: Du bist jetzt in Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien, das ist ein streng muslimisches Land, ist Glücksspiel verboten. ist ja nicht Haram. Mhm. Haram ist eben äh, sündhaft. Oder? Also, aber du, du, du sündigst, wenn du Glücksspiel machst. Ja. Und wenn jetzt du wotsch physisch Glücksspiel machen, kannst du das nicht, ausser du musst aus dem Land ausreisen. Was machst du online? Du fährst ein VPN rein, fäzis die VPN nur die USA und kannst in Las Vegas online im Casino zocken so viel du willst. Ähm, die Regeln von deinem Land greifen zwar, aber wenn du das Geld verlierst, gehst du sicher nicht zu deinem Rechtsstaat oder halt eben nicht zu so Rechtsstaat Geh sagen ja scheiße ich habe es jetzt verloren, es war illegal, gewesen, weil will du nicht, Will erstens kommst du drunter und zweitens hast du das Geld eh schon verloren. Die, die, ähm, die Scham ist halt auch sehr gross bei, bei Gambling das zuzugeben, oder? Mhm. Man sieht es dagegen gegen nicht an, Meistens, also, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, dann nimmt es dich auch psychisch, körperlich mit, das ist klar. Wenn du das Essen nicht mehr kannst finanzieren, wird alles verzockt, magerisch ab. Aber ähm, es ist etwas, wo, wo du sehr, sehr spät merkst. Alkohol merkt man, oder? Ja, klar. Wenn er braucht, merkt man es. Aber Glücksspiel ist sehr, sehr schwer zu erkennen. Auch, auch für Ältere. Stell dir vor, du, wenn du älter bist von einer, Teenager, einer Teenagerin, das ist sehr, sehr schwer vorzustellen, weil ob jetzt die oder die, die 200-300 Franken im Ausgang versuffen haben und es war halt eine coole Party oder du hast sie
0: vergambelt,
1: das, das kannst du nicht verstellen. Das checkst du als Älteren nicht.
0: Und das ist auch wenn ich auf die Studie zurückkomme, die ich von Hongkong erwähnt habe, das ist auch noch sehr schockierend. Also Von den Jugendlichen, die befragt wurden, 40% gamblet mit Wissen der Eltern. Also die Eltern wissen, das ist, dass das, ist das online machen. Und ich glaube, das reflektiert einfach wieder, dass sich viele dem Risiko gar nicht unbedingt bewusst sind.
1: Hey, extrem. Ja. Um das medizinisch noch einmal veranschaulichen. Also pathologisches Glücksspiel ist zwanghaftes Spielen, wo definiert wird durch häufiges und wiederholtes Episodenhaftes Glücksspiel, wo die Lebensführung von der betroffenen Person beherrscht und zum Zerfall von den sozialen, beruflichen, materiellen oder familiären Wert- und Verpflichtungen führt dass man sich das
0: nein genau vorstellen kann. <lacht> Das ist eine ähm, Zusammenfassung von vielen Sachen, die man nicht unbedingt erleben In Definitiv Definition. nicht, nein. Vielleicht, um das nur ergänzen, ähm, wir haben ja jetzt sehr so ein bisschen über die problematische Seite geredet, über die Entwicklung und jetzt halt auch, wie das genau definiert ist. Aber ich glaube, was wir noch nicht so ganz beantwortet haben, ist, wieso werden die Leute überhaupt süchtig? Also wieso scheint das denn bei so vielen Jugendlichen gerade zu greifen? Ich meine, ja klar, man hat ähm, die Hoffnung, dass man viel Geld gewinnt, aber das ist nicht das Einzige, das da stark mitspielt. Forscher, ja, also Forschung zeigt hier, dass viele persönliche Faktoren mitspielen, die ähm, halt auch dazu führen, dass jemand anfälliger auf das sein kann oder nicht. Wir ähm, haben zum Beispiel die Impulsivität, die einen starken Einfluss hat, der emotionale Quotient wo auch eine grosse, ja große Rolle damit spielt, da können wir einen guten Link zu unserer Episode ziehen, wo wir gemacht haben über Intelligenz, wo wir ja über das geredet haben. Und es hat sich einfach gezeigt die Untersuchungen, dass das Suchtverhalten bei Online Gambling zu einer Unterdrückung von negativen Emotionen führt. Das heißt, ähm, das Gehirn lernt die dass wenn es einem schlecht geht, dann oh, Online Casino, weil das lässt mich irgendetwas fühlen, wo manchmal gut ist, manchmal negativ ist, aber es lenkt mich ab von diesen negativen Emotionen. Und da ist halt das Problem, oder? Mit diesen digitalen Plattformen, mit diesen Online-Casinos, ähm, kann man halt jederzeit auf das zugreifen, wenn man sich ablenken will. Das wird sehr oft am Abend gemacht, weil am Abend nach einem stressigen Tag kann man sich vor einem PC hocken und das machen. Und dort ist nachher das Problem noch, dass man am Abend sowieso ein Beeinträchtigungsurteilsvermögen hat, mit der Müdigkeit und so weiter und so fort. Und das alles in Kombination steigert die Suchtgefahr einfach massiv und führt auch zu der Situation, die wir vorher beschrieben haben. So ist es. Ja. Und was auch noch interessant ist, das habe ich vorher, dass mir das gerade neu Sinn gekommen, ähm, Man hat natürlich auch einen persönlichen Bias, also man denkt sowieso immer, man ist besser als der Durchschnitt und das gibt einem so ein bisschen die Illusion von der Kontrolle. Und ich glaube, das führt schon bei vielen Leuten dazu, dass sie tendiert zu jetzt denken, ah, ich gewinne ja sowieso mehr und ich verspiele mein ganzes Geld eh nicht. Das passiert anderen, aber nicht mir. Und genau dann greift wieder das, wenn es dir wirklich passiert, dann schämt man sich, wie du gesagt hast, Dani. Und dann ist es viel schwieriger, sich dann auch Hilfe zu holen. Extrem. Was auch interessant ist,
1: ist, wieso oder wie wird das, wie wird das in der Politik angegangen? Das Problem. Zum da jetzt kurz gerade schifte. Zuerst nein, vielleicht ein bisschen im Kontext. In der Schweiz ähm, ist der Casinomarkt recht gross, jetzt nicht im weltweiten ähm, Vergleich. Aber durchaus ähm, gibt es zum Beispiel in den Schweizer Casinos 4,8 Millionen Eintritt im Jahr. Also die Schweiz geht einmal im Jahr ins Casino. Das ist mega viel. Und dadurch gibt es natürlich, also das ist natürlich auch einfach in der Schweiz ein Casino zu finden, das muss man auch sagen. Mhm. Rate mal, wie viele physische Casino gibt es in der Schweiz? Also ich sage mal, ich sage 50. 50? Es ist die Hälfte, also 21. Okay. Es, sind nicht so, es ist nicht so viel, aber es ist gleich so, man denkt sich so, ja, wo hat das Casino?
0: Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, äh, oder? So die grossen Städte. Das sind jetzt die grossen offiziellen Casinos, aber du hast ja mega oft auch einfach noch so gewisse Automaten oder eben genau so Points, wo du, kannst, wo du kannst in Glücksspiel eintreten, die nicht unbedingt Casinos sind, oder? Gibt's ja mega oft. Ja, also wenn du jetzt da zuzählst, wie viele Kiosks es gibt, um Lotto spielen, ja, das das ist das ist natürlich weit ja, drüber. da bist du natürlich
1: eh weit drüber. Voll. Aber das sind jetzt einfach die grossen Casinos. Es gibt 21 große Casinos, wo du hineingehen, kannst, mhm. an einen Roulette-Tisch hocken, an einen Pokertisch hinschauen kannst. Du, du wirst bewirtschaftet, du kannst etwas essen. So. Mhm. Und das sind eben nicht nur die grossen Städte. Es gibt auch ähm, in St. Moritz, ja, ist logisch, dort hast viele reiche Leute, aber es gibt im Pfeffikes Casino, es gibt in Interlakes Casino, in Gromontana in Gros Paco <lacht> okay. in Erlebtik noch nie gehört von der Gemeinden, vor Und in Gurendlin, irgendwo im Jura, I guess, auch noch nie gehört. Aber das zeigt ja, wie versteckt auch die ganzen Casinos sind und gleich gehen mega viel lange Und in den, aus diesen 4,8 Millionen Eintritten, das gehen natürlich viel mehrmals, logischerweise vor allem Spielsüchtige, gibt es insgesamt 70'000 Spielsperren, die in Kraft sind im Moment. Also 70'000 Leute dürfen verboten, was ja ein sehr, sehr kleiner Teil ist. Ähm, aber denen hat man es halt nachweisbar verboten. Nur ist das jetzt eben physisch, dann kannst du es einfach durchsetzen. Online kannst du jetzt ein VPN reinklatschen für auf Italien, dann kannst du dann Weil du bist halt in der Schweiz, bist ja. du gesperrt. Aber das muss ja nicht heißen, dass du in anderen Ländern auch gesperrt bist. Und vor allem, weil du online drankommst, ist es auch schwierig. Hier ist es natürlich auch so, dass Casinos nicht nur immer in einem schlechten Dinge darstellen oder sie machen auch viel Gutes, so stellen sie sich aber gerne auch selber dar. Also Casinos leisten eine Spielbankenabgabe und Spielbankenabgabe, das ist ein Steuer, wo hauptsächlich in der AHV fließt und zu kleineren Teil an den Kanton. Das heißt der Träg von den Casinos ähm, fließt in die Finanzierung von der AHV oder zu der Bilanz von der Kanton und Sie sind da schön auf Ihrer Webseite geschrieben, seit der Eröffnung sind 7 Milliarden an die Anfänge und an Kanton geflossen. 7 Milliarden Franken seit der Eröffnung der Casinos. Ähm, genau. Das ist noch so nebenbei sicher, dass es nicht nur alles in eigene Sack hinein gewirtschaftet wird. Aber das Interessante ist ja, Casinos haben auch im Ausland eine, eine, eine wichtige Stellungnahme oder eine wichtige Position. Zum Beispiel hast du in den USA Casinos, die früher von Indianerstämmen betrieben worden sind, wo heute auch noch viele äh, indigene Casinos betreiben, weil man ihnen so rechtlich zugesprochen hat, dass sie das dürfen. Andere haben das zum Beispiel nicht dürfen. Das ist ja zum Beispiel noch interessant. Oder in Monaco hast du ja das Casino als wesentlicher Bestandteil von der Einkommensquelle vom Fürst. In Monaco musst du so gut wie gar keine Steuern zahlen. Ja voll. Ja. Weil das Casino sehr viel Namen macht, dass es lenkt. Klar ist es natürlich mini Miniland, aber gleich.
0: Definitiv. Aber, aber ich glaube hier muss man auch wieder differenzieren oder was zwischen Casino als ähm so klassische Infrastruktur, die physisch vorhanden ist, und Casinos online, die dann eben genau nicht von so wo nicht dazu beitragen, dass zum Beispiel in der Schweiz Gelder an der AV und so, wenn man jetzt von ah, Ausländischen doch, doch. online Casinos also, redet. Es
1: gibt auch viele Ableger von der Schweizer Casinos, die sind dem auch verpflichtet.
0: Ja, ja, aber, aber, aber natürlich im Ausland gibt es natürlich auch andere Zeug, das ist klar, aber ich meine jetzt mehr der Fall, dass wenn von der Schweiz auf ein amerikanisches Online-Casino zugreifen wird oder so. Genau, total. Ja, also grundsätzlich, oder ich glaube, wenn man so ein bisschen das Thema betrachtet, sieht man einfach, es gibt viele Gefahrenzonen, wo man irgendwie angeschaut werden oder man, es ist schon nochmal eine neue Dimension, wenn das ganze Glücksspiel online passiert, und es braucht irgendwie einfach so ein bisschen einen neuen Umgang damit, damit man auch hier kann wieder passende regulatorische ja, ähm, so Sachen vollziehen. Ich glaube, da braucht es einfach ein Zusammenspiel irgendwie zwischen der Forschung, zwischen den Plattformen selber oder? und auch dem Recht, das erstellt wird, um gewisse Missinformationen zu umgehen. Und natürlich auch die doch sehr problematische Entwicklung von der Spielsüchtigen im jungen Alter durch die Online-Casinos zu verhindern. Ja.
1: Jetzt, wie hast du das Gefühl, ist das Ganze politisch Gibt es gewisse Sachen, wo, also gewisse Religionen, die finden, hey, Glücksspiel finden wir eher gut, gewisse, die es schlecht findet.
0: Das ist halt ja auch ein ganzes Gebiet. Aber hast du da schon mal irgendetwas gehört davon? Also ich weiß sicher, dass je nach Kultur ähm, das Glücksspiel eine wichtigere oder weniger wichtige Rolle hat. Also man sagt ja oft, dass vor allem asiatische Kulturen so ein bisschen Spielkulturen sind und dass der dann einen hohen Stellenwert hat. Das weiß ich, aber viel mehr als das nicht unbedingt. Ja, das Interessante ist, wenn man es jetzt
1: vor allem auf die Schweiz bezieht, ist es so, dass aus der Geschichte aus eigentlich ähm, die katholische Kille vergleichsweise eher zurückhaltend agiert gegenüber Glücksspielregulierungen und die evangelische das aber zum Beispiel viel kritischer sieht, also die reformierte Kille. Oder? Das so generell. Ähm, beim Islam, wenn man einen strikt ausleiht, ist Glücksspiel verboten. In anderen Religionen kenne ich es ehrlich gesagt zu wenig. Aber vor allem in dem katholischen Kontext finde ich es noch ganz interessant, wenn man es jetzt wirklich auf die Schweiz abbricht. Hast du die frühere CVP, wo heute die, die Mitte-Partei ist? Der Gerhard Pfister ist. Chef der Mitte Schweiz und der Gerhard Pfister ist auch Verwaltungsratspräsident ähm, Präsident vom Schweizerische Glücksspiel, also Casinoverband. Ja, interessant. Interessant. Weiter Dabei ist ganz lustig, wenn, wenn du beim Herrn Pfister auf die super tolle Webseite, die du da drauf geschustert hast, hat er, ähm, bei politischen Tätigkeiten für, äh, und Mandat- und Verbandstätigkeiten hat er jegliche wunderbare Sachen drin, wie äh, ähm, Präsident für äh, Winterhilfe Zug zum Beispiel oder auch äh, so katholische. Äh, also Präsident von der katholischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung oder sehr äh, nobel, dass er Präsident ist vom Casinoverband, steht nicht auf seiner Seite.
0: <lacht> ja, das würde ja schon seine Gründe haben.
1: <lacht> Ähm, auf jeden Fall, das habe ich irgendwie noch eine sehr interessante Konnotation gefunden, dass halt eben Glücksspiel ganz, ganz tief, nicht nur in der Schweiz, allgemein auf die ganze Welt die Politik eingreift und ähm, die Finger sehr, sehr drin hat, dass auch die Regulationen so stimmen, dass das Glücksspiel ähm, so weiter kann, Geld verdienen, weiss bis jetzt Geld verdienen haben, weil es ist definitiv lukrativ und es wird auch definitiv ein bisschen, zwei, drei Franken in die Politik investiert.
0: Und eben, wie wir gesehen haben, ähm, ich glaube, diese Sache muss man immer mit Vorsicht geniessen, vor allem auch, wenn es um die jüngeren Generationen geht, die dem schon sehr früh ausgesetzt sind. Und ja, Ich hoffe, wir haben können, einen kleinen Überblick in das Thema Online-Casino geben. vielleicht auch mal das so ein, ein paar unterschiedliche und unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche geografische Perspektiven beleuchten. Und ja, das sind wir eigentlich fast schon am Ende angelangt, würde ich sagen, oder Dani? Genau. Also, was wir euch mitgeben
1: wenn ihr geht zocken, setzt euch ein Limit und geht physisch an, weil es ist eh lustiger als alleine von PC. Und ähm, dann ganz viel Glück im Alltag, auch ohne Online-Glücksspiel. <lacht> Ja,
0: jawohl, dann schließt ich mich an.
1: Also, habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Ciao, zusammen. Ciao. tschüss.